0: Bienvenidos.
1: Hola, muy buenos días. Hoy es sábado 22 de octubre del año 2022. Fiesta de San Juan Pablo II, y recordamos ese gran santo que está tan próximo en nuestras historias y de manera muy especial a través del servicio y del ministerio petrino que le prestó a la iglesia nos enriquece, nos alegra, nos llena de mucha satisfacción verdaderamente poder celebrar a este santo de la iglesia proclamado justamente por uno de sus sucesores donde nos enseña que a través del de servicio a la iglesia, pero particularmente a través de su dolor y de su sufrimiento, llegó a ser verdaderamente otro Cristo también sufriente. Démosle gracias a Dios porque a través de los santos nos enseña el gran valor de poder aspirar a los bienes eternos, a esos bienes que son únicos e imperecederos, a esos que son los únicos que dan satisfacción, gusto, esperanza en el alma y que nos hacen a nosotros de todas las maneras entonces también pensar, esperar desear y anhelar un día el reino eterno ese reino de luz y de santidad de justicia y de bondad que Dios ha preparado para todos y cada uno de nosotros del cual no somos excluidos y Juan Pablo II nos invitaba precisamente a ello a vivirlo con heroísmo por eso el inicio de su pontificado y todo su pontificado fue no tengan miedo, abran las puertas, es más, desparrámenlas prácticamente para que pueda entrar el Señor en sus vidas, para que ustedes puedan sentir la satisfacción profunda de la existencia que se vuelve un gozo infinito y que nos hace sentir la ilusión y la esperanza de los sueños del reino con el cual Dios a nosotros todos los días, a toda hora, nos está llamando invitando siempre a encontrarnos con Él. La santidad, hoy como ayer, también es un gran desafío para todos nosotros los cristianos. No solo para hombres de iglesia y mujeres de iglesia, para todo creyente, todo bautizado, todo cristiano, que logre encontrar entonces en su vida el sentido total de la felicidad, que es un sinónimo de la santidad, somos llamados e invitados a que lo podamos hacer. Por ello entonces, hoy, como todos los días, le pedimos al Señor que nos deje llenos de su gracia, de su amor, de su misericordia, y nos impulse a través de todos estos santos que hemos venido celebrando, Santa Laura Montoya en el día de ayer, hoy San Juan Pablo II, y así vamos haciendo precisamente con este caminar historias maravillosas de las cuales estamos invitados a vivirlas, a gustarlas, a compartirlas. Por ello le decimos al Señor hoy, gracias Señor Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo, oh tierno Padre que en el cielo estás.
1: Para los musulmanes, todo lo que sucede es voluntad de Dios. Los discípulos de Mahoma han mantenido de la manera más rígida y absoluta el mandamiento de Moisés. No harás imágenes del Señor, Dios tuyo. Éxodo 24. Pero al mantener su observancia externa han conservado de Dios una imagen mental estática, inmóvil, monolítica, la más invariable de todas las teologías del mundo. Me decía un profesor maometano, ustedes los católicos por lo menos tienen papas, concilios, teologías y pueden renovar oficialmente la interpretación de la Biblia e indicar nuevos rumbos, actualizar su religión para vivirla según los tiempos y las culturas. Nosotros, en cambio, estamos anclados para siempre en el Corán que interpretamos siempre de la misma manera. Ellos afirman que en el mundo, todo sucede siempre como Dios quiere. Para ello Dios es la causa única y total de todo lo que sucede en el mundo. No se mueve una hoja del árbol o pluma del pájaro sin que, sin el permiso de Dios. Todo lo que sucede en el mundo, bueno, o malo, por que sea, siempre es efecto directo de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios hay que adorarla siempre. No existen causas segunda, Las criaturas no pueden ser causa de nada porque solo Dios es la causa de todo. También el mal que sucede en el mundo. Si lanzamos una piedra en el aire, dicen, mi lanzamiento no es causa de que la piedra se mueva, sino que es Dios que la crea en cada instante la piedra en su movimiento. He aquí entonces una visión justamente de lo que podemos encontrar lo que podemos ver alrededor de las diferentes religiones y hoy lo que se reconoce como el ecumenismo. Para nosotros los católicos sabemos que Dios es principio, origen de todo, pero hay una materia segunda que nos ha sido entregada y de la cual tenemos responsabilidad todos nosotros y también tanto del bien como del mal tenemos obligatoriamente que ser responsables siempre.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 13 versículo del 1 al 9 En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo, y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén, les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera, y les dijo esta parábola, uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró, dijo entonces al viñador, ¿Ya ves? Tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, «Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré abono. A ver si da fruto. Si no, la cortas». Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, versículos del 1 al 9, vienen unos hombres anunciándole a Jesús que Pilato había matado a los galileos y mezcló su sangre con las de las víctimas que se ofrecían en sacrificio. Y Jesús de inmediato les pregunta, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que todos los galileos que sufrían eso? Y dice él, les digo que no. Y si no se arrepienten, todos perecerán igual. Y aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿eran los culpables entre todos los vecinos de Jerusalén? También les digo que no. Todos perecerán igualmente si no se arrepienten. Y habla entonces ahora en parábolas un hombre que tiene una planta, una higuera plantada en su viña. Va a buscar higos y no los encuentra. Y le dice el viñador que va año tras año, lleva tres buscando y no encuentra nada y le da la orden de cortarla Jesús con la parábola se está refiriendo particularmente a quienes, habiendo sido destinatarios como lo somos nosotros del reino de Dios y de su justicia, no produzcamos frutos como le pasa justamente a la viña. Tanto tiempo, tantas situaciones, tantos contextos de los cuales Jesús nos invita a que saquemos siempre una lección. Lo sucedido con la higuera, con su traga trágica, es más que una amenaza, ofrece particularmente una luz de esperanza. Todo aquel que no produce recibirá tiempo y atenciones porque la iglesia es como un jardín portador de fecundidad. Es decir, hay oportunidades miles siempre. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que, por ello, son tres años continuos pidiendo abónala, córtale las ramas secas, poda para que pueda producir fruto, afloja la tierra, que no le falte nunca agua. Dios no se cansa de tender puentes, de construir redes, de darnos oportunidades, de mostrarnos caminos, de abrir puertas, de hacer todo lo que sea posible para que nosotros entendamos y entendamos de una vez por siempre que Dios tiene paciencia con nosotros. Pero lógicamente todo llega a un momento final. Si no le creemos, si no nos abrimos, si no permitimos que Dios obre, si no dejamos que su palabra abone nuestra propia vida y cambie nuestras mentalidades, equivocadas, pues lógicamente que con Dios entonces pues cuando nos llegue el momento final con que nos habremos de presentar delante de Él estaremos con las manos vacías estaremos con un corazón duro estaremos siempre enfrentados a un juicio del cual no podremos responder ni siquiera osaremos levantar los ojos porque sabemos que lo hemos negado que nos hemos negado también la oportunidad del cambio que hemos hecho a Dios culpable de todo lo que acontece pero no era nuestra responsabilidad ni nuestra culpa que por ende no tenemos ninguna pero ninguna responsabilidad sobre esta historia, sobre este mundo sobre los acontecimientos de ella y Dios nos dice que sí producir frutos es convertirnos y convertirnos es ser buenos hijos, buenos hermanos caminar a la luz de la fe hacer que nosotros queme el fuego de la palabra los haga ser criaturas totalmente nuevas y que pueden decir quienes caminan a nuestro lado vale la pena ser creyente porque los frutos que se producen son tan buenos y tan abundantes iluminan tanto a la sociedad y al mundo que qué belleza, que qué alegría que vale la pena realmente ser cristiano Dios bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo muy pero muy feliz día para todos